0: precisa seguir, e mais do que isso, né ele vai estar com as suas vistas nos aconselhando, vai garoto, é aqui, aleluia, continua, segue em frente, glória a Deus, aleluia, né? mas usando o exemplo do GPS, a gente pode sair dessa rota aí por algum motivo, mas o interessante queridos, é que esse GPS, que é o Espírito Santo do Senhor, ele vai estar falando com a gente, mesmo quando a gente se desviar. Ainda que eu venha me desviar para a direita ou, de repente, para a esquerda, os meus ouvidos ouvirão atrás de mim uma palavra dizendo o Este é o caminho. Andai por ele. Aleluia! Aleluia. O GPS vai estar tá lá. Marcelão, olha só. Cara, esse que é o caminho. Ande por esse caminho. ok? A gente pode realmente né, ter desvios nessa rota desvios durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Mas a gente nunca vai poder pegar e dizer assim, ah, mas, poxa, Deus não falou nada comigo. Deus não me avisou que eu tinha que ir por esse caminho. Não, nós temos a base da palavra de Deus falando, olha, esse é o caminho. Marcelo, Sérgio, Márcia, é, Ricardo, ó, esse é o caminho. Você precisa andar por ele, é nesse caminho. O ruim, né? o problema, como a gente tem falado aqui, né? é quando mesmo com tudo isso, ainda assim eu quero... Andar no meu próprio caminho. E aí eu leio para você, na né? Jeremias, capítulo 7, verso 23 e 24. Não, pastor, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da direção dEle, do que Ele tem a dizer. Eu quero fazer o meu caminho. Eu quero fazer a minha rota. É eu que faço. Mas está aí, queridos, muito claramente. Deus ordena para cada um de nós. Isso é para nós. Hoje, olha, eu estou dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo... E aí Deus continua, olha, andai, aleluia, em todo caminho, em toda direção, em toda em a toda rota que eu te ordeno. Queridos, não é opcional, não é o caminho que eu quero, mas é o caminho que Deus aponta. É o caminho que Ele nos mostra através da sua palavra e o Espírito Santo vai só dando toque. Para quê? Por que, que eu tenho que andar nessa rota? Para que tudo me vá bem. Para que na minha vida as coisas sigam conforme o planejamento dEle, não o meu, o planejamento é dEle. Planejamento de Deus, mas veja o verso de número 24. E esse é o problema, né? mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram o quê? Nos seus próprios conselhos, na sua própria direção, na sua própria rota, na própria dureza de um coração maligno. E aí diz a palavra do Senhor, andaram para trás e não para diante, não para frente. O caminho de Deus, queridos, é um caminho de avanço, é um caminho de progresso, é um caminho de conquista, é um caminho de vitória. Mas mesmo eu, como povo de Deus, como filho de Deus, eu posso estar andando para trás. Porque eu não quero dar ouvido a essa voz, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu acho. E isso é muito perigoso. E aí a gente começou a ver, eu vou passar bem rapidinho aí, algumas características durante essa nossa caminhada, durante essa nossa rota, dessa nossa jornada, que é longa, né? o slide está ali, a estradona ali, ó, que não tem fim, não é isso? É uma estrada longa com o Senhor e a gente começou a ver algumas características desse, dessa rota de Deus, de andar nessa rota, pel, da, rota da fé. Então veja, queridos, andar pelo GPS de Deus vai começar com uma voz, ok? Só para te lembrar isso, a gente tem falado sobre isso, assim como o GPS, assim como né, esses aplicativos de direção, tem uma voz, às vezes é de um homem, às vezes é uma mulher. Vire para a esquerda, vire para a direita. Olha, 200 metros. Deus faz a mesma coisa com a gente. Faz, anda, para. Agora é momento de calar. Agora é momento de falar. Agora é momento de andar. Agora é momento de parar. Agora é momento de ouvir. A voz de Deus, queridos, ela vai estar sempre ecoando. Por quê? Porque é um destino para cada um de nós aqui nós chegarmos. E Ele quer que você chegue nesse destino, mas eu preciso dar ouvido à sua voz. Ele mandou, eu obedeço. Aleluia. A segunda característica que nós vimos, né, ela, é, ela é óbvia, né, mas o óbvio, como eu sempre falo, ele precisa ser pregado, ele precisa ser ensinado. Para andar pela rota estabelecida por Deus, queridos, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus. Não tem outra forma, né? nós falamos aqui, nós vimos aqui, Deus não criou o homem, Ele não criou a mim e a você, para que nós vivêssemos fora da sua direção. É a escolha nossa, nós escolhemos. Nós já temos uma direção, nós temos esse livro, Palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, esse GPS aí maravilhoso, mas a escolha é nossa. Deus não nos criou, nós falamos sobre isso aqui, para que nós vivêssemos fora da sua direção. A terceira característica que nós vimos a respeito né, de nós sermos guiados por Deus no seu caminho, na sua rota, é que andar na rota de Deus, óbvio, vai transformar a minha vida. Durante essa jornada, a minha vida ela vai ser transformada por quem? Por Deus, porque não adianta só eu ter o desejo de mudar, é pouco. Né? A gente fala sempre isso, ah como eu queria mudar aquilo, mudar aquilo outro e tal, mas não adianta, sozinho eu não vou conseguir mudar. Sozinho não tem como ter essa mudança, ninguém muda só querendo mudar. Se não houver é, é, atuação de Deus, não adianta. Por isso nós falamos aqui, né mudança de rota na vida de uma pessoa é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. É a consequência do agir e do mover do Espírito Santo com a sua palavra, e aí sim, você vai sendo transformado, de glória em glória, de fé em fé, nessa caminhada, que é para todos nós, uma jornada de transformação, aleluia, a quarta característica que nós vimos, falando sobre nós andarmos por esse caminho, por essa rota maravilhosa de Deus, e aí a gente está abrindo esse leque aí, é... É que andar nessa rota, na rota de Deus, ela vai produzir uma vida bem-sucedida para cada um de nós. Claro, eu estou andando na rota de Deus, que maravilha, aleluia. Se eu estou andando na rota dele, querido, tudo vai bem. Porque o Senhor, ele enviou, aleluia, ele enviou o piloto dos pilotos para estar nos guiando, para estar nos orientando. Ele mandou Jesus e falou, rapaz, mostra o caminho, mostra que você é o caminho, aleluia, aleluia. E veja, queridos, o que Jesus ele fez na cruz foi justamente garantir para mim e para você a possibilidade real de nós andarmos por essa rota da fé, de nós andarmos e termos e vivermos e vivenciarmos essa vida bem-sucedida. Porque Ele levou sobre si, aleluia, já foi falado isso aqui, de manhã, de noite, Ele levou sobre si toda a maldição do homem, homem que escolheu viver afastado de Deus, mas para que Ele vivesse uma vida abençoada. E por isso, por isso no nosso último encontro, né, eu li esse texto, que está lá em João, capítulo 10, 10, né, a parte B do versículo, que nós adoramos, aleluia, glória a Deus. Jesus declara isso, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância e, a, e tenham de maneira plena, vocês tenham essa vida de maneira completa. E eu falei aqui domingo passado, né essa palavra abundância no original grego está ligada à quantidade e qualidade. Ou seja, Deus quer derramar muito e o muito de Deus, queridos, não é produto de segunda linha. Vou repetir, o muito de Deus não é produto de segunda linha. Não é produto de segunda linha, é o top do top. É sempre o melhor, ok? Então nós definimos aqui, queridos, sobre o ponto de vista da palavra, que ser bem-sucedido justamente é o fruto do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade colocado em prática. Não adianta nada eu saber qual é a vontade minha, de Deus para a minha vida, qual é a rota que ele tem estabelecido para mim se eu não tenho colocado em prática? Se eu não tenho deixado ele me dirigir, queridos? E nós lemos justamente um exemplo né, de Josué, que está lá em Josué, capítulo 1, do verso 5 até o verso de número 8, eu não vou ler tudo para você, mas eu quero destacar o verso 8 de Josué, não é isso? que não somente ouviu uma ordem, mas ele obedeceu a essa ordem de Deus. Veja lá o que está escrito, Josué capítulo 1, verso 8. Na Bíblia viva diz assim, Deus falando para Josué, olha Josué, não canse de lembrar ao povo as leis desse livro, não canse de pregar para o povo a palavra de Deus. Mas olha só, não adianta só você pregar essa palavra para ele não, cara. Você precisa também meditar nela todos os dias, todas as noites para que você possa ter a certeza de que você está sendo obediente em tudo o que está escrito. E aí Deus conclui dizendo assim, e assim, dessa maneira, dessa forma, você poderá, e sim, ter uma vida bem-sucedida, você poderá ter sucesso. É? A gente compartilhou outro texto falando sobre isso, queridos. Segundo Crônicas, capítulo 27, verso de número 6, na Bíblia Viva também. Veja, o rei Jotão, ele se tornou poderoso. Ah, pastor, porque ele era um grande, né, um grande guerreiro, ele tinha todas as instruções militares. Não, não é isso que está escrito na palavra. O rei Jotão se tornou poderoso porque ele fez o quê? Ele seguiu cuidadosamente está aí grifado aí para você. Ele seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor seu Deus. Ou seja, queridos, veja, né, nós falamos sobre isso aqui. Ser abençoado por Deus é um direito. Alguém pode dizer amém? É isso? É nosso direito, é direito nosso, é nossa herança. Mas veja, mas só vai valer, só vai vigorar, se houver obediência da nossa parte para com Deus. Se não for desse jeito, não tem direito, não tem valor, não vai vigorar, não vai acontecer. Ah, pastor, Deus vai lá, abençoe e pronto. Não, há princípios. Nosso Deus tem um Deus de princípios e o princípio dele é ele é condicional. Eu preciso obedecê-lo. Para que as coisas aconteçam, eu preciso seguir por essa rota maravilhosa. E nós falamos aqui também, né, pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. Guarde isso no teu coração. Não acho que você será bem-sucedido, né? Seja em qual área for da tua vida, se você não for obediente àquilo que Deus te pede, vire para a direita, então eu vou e viro. Ah, mas eu não sei o que tem lá na frente, não importa, foi Deus que falou. Vira, cara! Obedece! E você vai ser bem-sucedido, você pode ter certeza. Ah? Mas veja, queridos, eu falei isso aqui também, ah, obedecer a Deus. Não é o teu desejo de fazer só aquilo que eu acho ou aquilo que eu gosto para Deus. Pastor Alexandre falou sobre isso nessa manhã. Não é só o que eu acho, não é só o que eu quero, não é só o que eu gosto. Não adianta eu achar que nessa rota eu vou, eu vou ser bem sucedido se eu não faço aquilo que Deus me pede. Se eu não amo as pessoas, se eu não exerço perdão, se eu não sou doador. Deus está pedindo, Deus está pedindo, Deus está pedindo. Não, mas é só o que eu quero. Não, é só o que eu acho. Não, é só o que eu penso. É só aquilo que me dá prazer. Não, não entre nessa, queridos. Não caia nessa cilada. E nós terminamos falando sobre isso. E a gente vai dar continuidade né, nessa rota de nós andarmos com Deus, de nós sermos bem-sucedidos. É, a gente tem que ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. É, e uma área que eu quero falar com você hoje, eu louvo a Deus, querido. Deus é maravilhoso. Eu ia falar de outra coisa, Deus me colocou isso no coração, e aí foi falado hoje pela manhã, agora o pastor Alexandre mais uma vez falando, né? para nós vivermos nessa rota de Deus, eu também preciso ser bem-sucedido na área de saúde. Porque carro velho e quebrado não chega no destino. Vai dar problema, vai ficar pelo meio do caminho. Então vamos lá. Opa, eu não posso estar todo quebrado. Eu não posso estar todo destruído. Sou templo, sou morada do Espírito Santo, tenho um propósito para a minha vida, há um caminho que eu preciso chegar, que Deus quer me levar e eu tenho que chegar. Eu não posso chegar todo quebrado. Eu não posso chegar todo destruído, queridos. E aí eu quero te perguntar, quantos aqui nessa noite querem viver uma vida plena de saúde? Digam amém! Amém! amém. Glória a Deus! Então, queridos, a gente vai compartilhar aqui né? Algo que você já conhece, textos que você já conhece, mas que vão inundar, vão encher teu coração nessa noite. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Veja, certamente, eu grifei, queridos, não há dúvida, não há possibilidade de ter dúvida. Ah, pastor, mas será que é? Não, certamente, certamente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e enfermidade no hebraico é choli, é estar justamente fraco, é estar doente. Ele levou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e também, veja, as nossas dores, que é mácob no hebraico, que é dor física. Porque muita gente leva para um ponto, ah, não, isso aí, o profeta estava falando a respeito de algo psicológico, né? Essas são essas doenças aí da mente. Não, é doença física, sim. É doença no corpo, sim. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. Aleluia. E o verso 5 diz, e ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras. Eu e você, se inclua nisso, fale seu nome. Eu, Marcelo, eu fui sarado. Diga o seu nome. Eu, Marcelo, eu fui sarado. Diga o seu nome. Eu, Marcelo, eu fui sarado. No nome de Jesus. Querido, nós não estamos falando de cura nesse domingo inteiro. A toa e em vão. Há uma inspiração sobre a tua vida. Para que você, se estiver sofrendo de algum mal, padecendo de alguma enfermidade, você seja liberto nesse domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Outro texto, queridos, que você conhece. Está lá em Atos, capítulo 10, verso 38. Veja, como Deus ungiu. Ele ungiu a quem? A Jesus de Nazaré. Com Espírito Santo e poder. Com dunamis. Aleluia! aleluia, com essa dinamite na cabeça do inferno, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando, da mesma forma que nós vimos lá no hebraico, e é curando das dores físicas, das enfermidades físicas, curando, curando, curando a todos, ninguém fica de fora, ninguém fica de fora, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, aleluia, glória a Deus, querido, fica aí firme nesse caminho, nessa direção que Deus está te dando, porque o Senhor, Ele já te curou e Ele quer manifestar essa cura e esse poder na tua vida, mas veja querido, de um modo geral, né, quando a gente fala com a igreja, a questão de nós vivermos com saúde... É? A maioria das pessoas levanta a mão, a maioria das pessoas dizem que creem, mas, infelizmente, poucos têm experimentado de uma vida com saúde plena, infelizmente. Porque, na prática, a experiência de ser curada ou de viver com saúde, é, ela fica distante por uma série de, de barreiras, de situações, experiências né, que aconteceram no passado, ou com a própria pessoa, ou com pessoas da família... Né? Conceitos errados que foram aprendidos. Não, pastor, eu aprendi que não é nada disso. Esquece tudo isso aí. Isso aí foi lá na época dos discípulos. Jesus curou, ponto. Ponto final. Acabou. Não tem mais essa história. Agora cada um que se vire, cada um que saia tomando aí os seus remédios e dê seu jeito. Não. Não. Mas isso tem sido uma barreira. Isso tem sido uma barreira. Né? Sugestões, sugestionamentos que o inferno, ele está sempre levantando. É isso mesmo? Você tem certeza? É esse caminho aí? Né? Ele sempre fez isso, queridos. Eu vou te dar o exemplo. Né? Ele sempre foi um questionador e ele sempre botou essa pulga atrás da orelha, né? na orelha do homem, para perguntar, é isso mesmo? É da vontade de Deus que você viva curado? Você tem certeza? Ele fez isso com Eva. Eu peço que você abra lá em Gênesis, capítulo de número 3. Você conhece o texto, mas nós vamos ler para você nessa noite, para você estar tá com isso aí muito... Muito bem claro, abra comigo Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 1. Abra lá, por favor. Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 1. Diz lá o seguinte, Gênesis 3, 1 diz, olha, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Rapaz, ele não muda o jeito dele de agir. É assim que esse cara está dizendo aí, esse pastor careca? Não, rapaz, que nada, rapaz, sai fora. Isso não é para você, não. Isso não é para você, não, continua aí, é assim mesmo, é normal. É hereditário, mas ah, você vai escapar, como vai escapar? Seu avô era assim, o seu pai era assim, você também vai ser assim. É claro que vai, está tudo certo, qual é o problema? Deus criou a medicina para ir, e é, e é a mesma forma. É, vai é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o que, é que Deus disse? Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente, mais uma vez, olha, sempre sugestionando, sempre dizendo, era com isso, Eva, que bobagem, é claro que você não vai morrer, é óbvio que não. É claro que não, não vai acontecer nada disso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vão se abrir os olhos e como Deus, olha aí, vocês também serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, olha que maravilha. Olha que legal, o fruto ele é agradável aos olhos, então você está esperando o quê? Há? Você está querendo o quê? Esperando o quê para comer? Então o inferno está né, questionando, né? Ele estava questionando o quê? Ele estava questionando aquilo que Deus havia estabelecido para Adão e Eva. Gênesis 2, verso 7. Mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus ele estava dando uma rota. Ele estava dando uma ordem, ele estava dando uma direção. O GPS estava cantando no ouvido de Adão e Eva. Não coma. Não coma. Não coma, não coma. E hoje, queridos, a gente está vivendo a mesma coisa que Eva viveu no Jardim do Éden. A mesma coisa. A mesma coisa. Analisa, analisa essa frase comigo. Analisa essa frase aí comigo. A minha pergunta é, ô nobres acadêmicos da fé, essa frase aí está certa ou não está? Tá Está certa? Quem acha que a frase está certa, levanta a sua mão. Quem acha que a frase está errada, levanta a sua mão. Tem um povo que não acha nada. Estão em cima do muro. Ah, pastor, essa é pegadinha. Pegadinha da pastor Marcelo. Nhanhan. Não. Vamos lá. Quem acha que essa frase está certa, levanta a sua mão. Que está certa. Olha aí, temos um corajoso que diz que a frase está certa. Isso. Quem acha que a frase está errada, levanta a sua mão. Olha, está errado. Pois é. Eu vou te dar um exemplo, né? A gente conhece na verdade o seguinte: que contra fatos não há argumentos. Mas o tempo que nós estamos vivendo, e aí por isso fez o dever de casa, né? Por isso ele levantou a mão e só ele acertou. Porque hoje nós vivemos isso aqui. Contra argumentos não há fatos. E eu te provo isso. Quer ver como eu te provo? Pastor Alexandre, Pastor Leandro, come here, please. Aleluia. Olha aí, escutei um, escutei um tilintar, hein? Glória a Deus. Queridos, veja bem. Eu vou dizer para você, vamos para cá, pro câmera aqui, ficar, ficar doido aqui com a gente. Essa cadeira aqui é branca. Alguém tem alguma dúvida de que ela é branca? Ela é branca? Ela é branca? Ela é branca? Amarela. Não, que isso. Está precisando usar óculos, Alexandre. Não, eu vou perguntar, então, você deve estar com problema de... Isso, bota seu óculos aí, que agora ele vai responder o que é certo. Qual é a cor dessa cadeira, Leandro? É branca. É branca? É branca. Tem certeza? Sim. Mas ela é... Qual é a cor dessa cadeira? Amarela. Ela é amarela. Você não quer mudar de opinião, não? Ela. Olha, olha direito. É amarela. É amarela. Não, de... de novo. É amarela. É amarela. Mas qual é a cor da cadeira, Alexandre? Amarela. Ah, é amarela, gente. Qual é a cor da cadeira, pessoal? Não! Aí é mole, né? Só que acontece porque não é isso que acontece no dia de hoje, valeu, gente? Não é isso que acontece no dia de hoje, pode? Não é isso que acontece no dia de hoje, tá? Ah? Poxa, eles são pastores, se eles estão dizendo que é amarela, eu vou confiar no que eles acabaram de falar. Eles não são pastores? Eles não falaram que é amarela? Por que vocês não falaram que é amarela e não confiaram que é amarela? O mundo vive assim, as pessoas na igreja vivem assim. Então. Os argumentos, eles são mais poderosos do que verdadeiramente o fato que é. A cadeira é branca, mas vai chegar um cara dos balacobacos que diz que ela é amarela e tem um bando de bobão que acredita que é amarela e briga por isso. É só você transportar porque a gente vive no mundo hoje em dia. Então, ah, contra fatos, não argumentos, só vale... ó para a palavra de Deus. O que está escrito aqui não muda, é imutável. E se ele falou que ele já levou sobre si as tuas dores e as tuas enfermidades, não tem capeta que diga que não é, que é amarelo, que é azul, que é roxo, que é lilás, que é vermelho. A palavra de Deus diz que é, então é. Então, queridos, olha só, guarda isso nessa noite no nome de Jesus. Quando eu sou questionado, até aí nenhum problema, nenhum problema. Mas o problema é ser questionado e convencido, que nem vocês viram no exemplo aqui. Quando eu sou questionado e convencido de maneira contrária à verdade, sem perceber eu vou me mantendo longe do poder de Deus. Sem perceber eu estou abraçando a mentira e estou deixando a verdade. É amarela, eles falaram que é amarela. Eles são pastores, eles são formadores de opinião, eles estão na mídia, eles estão num congresso, eles estão em Brasília. Eles estão no Rio, eles estão, eles estão, eles estão. E eles omitem as suas opiniões, os seus argumentos, que hoje em dia viram fatos. Não caia nessa cilada. É o mesmo planozinho ardiloso lá de trás, no Jardim do Éden. E aí, queridos, eu falo para você justamente isso. tá? Ah? Pastor, pastora adora essa frase. Não aceite as coisas como elas naturalmente são. Aceite as coisas como Deus vê, como Deus estabelece, como Ele estabeleceu. Ele declarou que você tem que andar na rota dEle para você ter uma vida bem-sucedida, para você ser curado. Então é isso que vale. É isso que está valendo. É dessa forma. Ah, pastor, mas como é que eu vou aceitar as coisas do, do jeito que vê que está todo mundo dizendo que é amarelo? Só Deus que está dizendo que é branco. <risos> através da palavra dele, se ele falou que é branco, é exatamente assim que é, não pode mudar, não tem eu acho, não tem eu penso, não tem o cara que falou, ah, mas ele é conhecido, ah, mas ele está bombando na internet, ah, mas ele fala, ele faz, ele acontece, cara, vai aparecer um monte de gente falando e acontecendo e fazendo até milagre, mas se tiver fora, desacordo com a palavra, não caia nessa cilada. Não caia. Porque, por exemplo, a gente vê né, que Deus, é só você pegar Gênesis capítulo 1, você vê que Deus ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, tudo foi criado, tudo foi estabelecido. Mas apareceu uns, uns mais inteligentes que Deus para dizer não, não, o mundo foi criado através de uma explosão. E tem um bando de mané aqui? Acredita. Não, não, não. O homem foi criado numa evolução. Tinha um animal e ali ele foi evoluindo, evoluindo, chegou no homem. E tem um bando de mané que acredita. Pastor, não fale isso. Meu Deus, que absurdo. É, mas é o que diz a palavra. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a política do, do politicamente correto, porque eu tenho que agradar não, eu tenho que agradar a Deus, que diz na sua palavra. O que ele falou é o que vale e é o que eu vou ficar até o final. Cara, você pode acreditar no que for, no macaco, na explosão, sei lá no que você quer acreditar. Eu fico com a palavra de Deus. Aquilo que ele disse. Aleluia. Aquilo que está escrito. Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É o que vale. Mas o homem apresenta uma série de caminhos para todo mundo. Não falta aí caminho, direção e rota para o camarada poder seguir. E normalmente são rotas maravilhosas. É? Uma, é uma maravilha só. Ou então é outro lado, né? São aqueles caminhos né, do cara que já está pancado da ideia mesmo, ele está se batendo, ele bota a bomba no corpo, ele se mata. Mas ficar com a palavra de Deus. Não, aí, aí não. Ou é complicado demais, ou é fácil demais. O inferno, ele vai só, ele vai só semeando, ele vai só despejando, queridos. Então, veja, né? guarde isso nessa noite. Tudo que eu e você, nós precisamos. Para nós vivermos uma vida abençoada aqui nessa terra, guarde isso. Vem somente de Deus. Eu não vem do seu trabalho, não vem das suas habilidades, não vem... Venho... Ah, mas posto, Mas se eu não trabalhar, é, mas quem é que te dá saúde para trabalhar? Fala aí para mim. Quem é que abriu a porta do teu trabalho para você estar lá? Foi você? Você acha realmente que foi você? Foi você que abriu? Não, pastor, porque eu tenho três faculdades, cinco mestrados. Foi você, você continua achando que foi você que abriu a porta. A gente viu o um vídeo hoje aqui, o pastor Alexandre colocou, rapaz, se a minha vida está resumida só num pedacinho dessa terra de humanidade, eu estou lascado. Deus tem muito mais, Deus quer fazer muito mais. Uh, aleluia! Então não perca esse foco. Tudo que você tem, tudo que você vive, o teu corpo, a tua mente, a tua família, tudo é de Deus. Amém. Aleluia! Assim disse Tiago, capítulo 1, verso 17: tudo quanto é bom e perfeito, nos vem de Deus, o Criador de toda a luz, o Pai das Luzes e que resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. Ele não muda, ele não sombra, é branco, é branco e acabou. Aleluia! Glória a Deus não tem, ah, mas sabe como é que é, né, e tal, 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 não, nada disso. E aí, queridos, eu falo para você, nessa noite, toda a real necessidade do homem, cada uma delas que nós temos, e principalmente nessa área de saúde, ela só vai ser concretizada em Cristo Jesus. É nele que nós concretizamos, é nele que nós vivemos, é por ele que nós nos movemos, é por ele que nós existimos, é por ele que nós estamos aqui, aleluia, nessa noite, Gavião Peixoto, 383, aleluia, porque ele nos deu vida, ele nos deu saúde para nós sairmos da nossa casa e nós viemos estar aqui nesse lugar aleluia, queridos, e por onde a gente percorrer, a gente vai ver na Bíblia, na Palavra de Deus, que a pessoa mais importante desse livro chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso exemplo daquele que não se desviou da rota que o Pai havia estabelecido para ele. É ou não é? Opa, eu só faço, eu só falo, eu só digo, eu só vivo, eu só ando por aquilo que o meu Pai, aquilo que eu ouvi ele dizer para fazer. Aí eu vou e faço. Aí eu vou e cumpro, aleluia. E quando a gente olha, queridos, para o ministério terreno de Jesus, é, a gente vê claramente que uma grande parte desse ministério justamente foi dedicado a curar as pessoas, a libertar as pessoas do cativeiro, das doenças e das enfermidades. Abra lá comigo em Mateus, capítulo de número 4, verso 23 e 24. Abra, por favor, você que está nos acompanhando aí pela internet. Compartilha esse link, ainda dá tempo. Mateus capítulo 4, verso 23 e 24, compartilhe da palavra de Deus com outras pessoas e abra sua Bíblia aí onde você está, seja na sua casa, aonde você estiver, Mateus capítulo 4, verso 23 e 24, aleluia, e diz assim, verso 23 de Mateus 4, percorria Jesus, toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e veja, curando Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, todos acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. E o que, é que está escrito? Ele os curou. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Não há sombra, não há variação de mudança. Aleluia. Como está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata do nosso Criador. Aleluia! Então, veja, querido, Jesus Ele não fez nada que o Pai não pedisse para ser feito. Ele não se desviou da rota um centímetro sequer. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e esse propósito, para ser cumprido, ele passava por pessoas. E as pessoas que se encontraram, que tiveram um encontro com Jesus, elas foram transformadas, elas foram curadas, elas foram libertas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E é a vontade de Deus, uma das vontades, um dos caminhos estabelecidos por Ele é que o homem viva com saúde vida com saúde, queridos, não é nenhum absurdo, ah pastor mas o senhor não está vendo as notícias ah, mas o senhor não está vendo os noticiários ah, mas o senhor não está vendo, eu olho para a palavra olhe para a palavra, olhe para a obra da cruz, olhe para Jesus, aleluia Olhe para ele. Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a gente vai parafrasear esse texto aí, porque diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas eu também posso ler assim, queridos, aquele que não conheceu doença, uh, aleluia, é o nosso Deus, aleluia, aquele que não conheceu doença, ele se fez enfermo por nós. Não foi o que nós lemos em Isaías 53? Que ele tomou sobre si, não é que Jesus tivesse doença, não é que Jesus tivesse enfermidade, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Pois é, Ele se fez enfermo por nós, para que nele, eu e você, nós fôssemos feitos saúde de Deus. E queridos, pensa aí, pensa você ser saúde de Deus. A saúde do próprio Deus está instalada em você aleluia, é maravilhoso, é maravilhoso, aleluia, glória ao nome do nosso Deus, queridos, então veja, foi a obra da cruz, foi por ele ter se feito pecado por nós, foi por ele ter se feito enfermo por nós, a razão pela qual o poder de Deus, a cura do nosso Deus, ele chegou até nós e está disponível hoje para nós está disponível hoje para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Seja ela em que grau for, em que nível estiver, seja no teu corpo físico, seja na tua mente, ele levou sobre si. Ele nos substituiu. Ele nos libertou. Ele nos fez mudar de rota. Porque a nossa rota estava destinada para a miséria, para a pobreza, para as doenças, para as enfermidades, para a morte eterna. Ele tomou o controle desse volante. Deixa comigo, que agora sou eu que dirijo. Agora sou eu que tomei o carro da tua vida. Me deixa dirigir a tua vida. Jesus está falando isso para você nessa noite. Está falando isso para mim. Deixa eu dirigir a tua vida deixa eu dirigir a tua vida, aleluia, veja querido, Jesus ele pagou, aleluia, com seu sangue, o preço da substituição pelo pecado, por uma natureza pecaminosa e também pela doença, não ache que a obra da cruz, ela foi apenas para nós sermos perdoados dos nossos pecados, isso é uma parte mas elas também têm a parte da redenção das doenças, das, das misérias, das pobrezas, das mazelas do ser humano. Jesus nos substituiu. Aleluia! Substituiu a nossa natureza pecaminosa, substituiu né, as nossas doenças, levou sobre eles. E se você não sabe, queridos, Isaías 53, o capítulo de Isaías 53, ele é conhecido como o tratado da redenção para o homem. Leia depois, Isaías 53 não está limitado somente ao verso 4 e 5, não. No verso 1 já começa assim, afinal de contas, quem aí creu na nossa pregação? Quem creu? Quem está crendo? Quem está firme? Quem está forte por acreditar em tudo isso? Porque aí a gente vai lendo Isaías 53 e a gente vai vendo, Jesus tomou, Jesus levou, Jesus tomou, Jesus levou, Jesus tomou, Jesus levou. É o tempo falando de Jesus, dessa obra redentora. Dessa obra, queridos, que foi a redenção para nós. Foi uma obra resgatadora. Veja, redimir é ser liberto. E é alguém que faz isso. Redimir é ser liberto de uma pena, de um, um preço que deveria ser pago. Mas Jesus vem e nos redime. Ou seja, eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida. Capeta dos infernos. A autoridade estava contigo? Não está mais, porque eu estou pagando o preço. Aleluia! Aleluia! Ele nos redimiu, queridos. Ele nos redimiu da toda a morte espiritual, de toda a doença, e nos colocou de novo numa rota. Então, não viva né, tomando chinelada e pancada do diabo no teu corpo, nas pessoas que vivem na tua casa, na tua família. Creia nessa obra redentora. Creia nessa obra maravilhosa. Fomos salvos, sim, mas nós somos curados. Não faça divisão, não faça separação. Porque é tão fácil, muitas vezes, para as pessoas acreditarem que, sim, Jesus me salvou. Mas por que eu também não acredito? Sim, Jesus me curou. Sim, Ele me curou. Ele me curou, aleluia. Então, veja, queridos, fique de pé para nós terminarmos. Satanás, guarde isso. Ele não pode colocar. E aí tem uma, uma, fra... uma, uma palavra, melhor dizendo, que eu destaquei aqui para você. Porque eu sei que vão ter as mentes privilegiadas dos meus nobres acadêmicos da fé para dizer assim, ah, mas por que, que o camarada lá está doente? Ah, mas por que, que o camarada está? Veja, tem a palavra aí, chave. Satanás não pode... Eu vou, eu vou omitir ela, hein? Olha aí, vai fazer a diferença. Satanás não pode colocar sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus. Amém? Amém? Olha aí, peguei um monte. Mesmo vendo na tela, eu consegui pegar aí a galera. Não, ele não pode colocar, desde que eu e você, nós não venhamos a dar legalidade. E a gente precisa pensar nisso, querido. Que momentos eu dou legalidade quando eu não busco a Deus, quando eu não obedeço aquilo que Ele me pede, quando eu não sigo pela direção que Ele manda? Rapaz, isso aí é, mas olha, é, é uma matemática que não, não falha espiritualmente falando. Começa a ver uma pessoa ali quebrada, quebrada, doente, doente, aí você vai chegar ali para ter um papo para conversar. E aí, quando você vai ter a conversa, você vai ver que a pessoa está totalmente descrente em Deus, abrindo legalidade em cima de legalidade, com declarações, com posicionamentos, com questionamentos. E aí você, exatamente aí, você começa a pegar e fazer assim: poxa, por que, que a cura não se estabelece? Porque não ama, porque não perdoa, porque não anda segunda milha? Não, eu só quero obedecer a Deus naquilo que me interessa. Naquilo que eu gosto Naquilo que eu acho Aí tá tudo certo Não há problema nenhum Agora, obedecer a Deus é? Naquilo que ele me pede a minha carne grita para Não, não faz isso É teu direito, é tua razão Não, não faz isso Lembra, a gente tem um GPS dentro da gente Não, não vê esse filme não Esse filme não vai edificar Vou falar para os homens aqui, atenção, homens. Abriu a chapa, vai esquentar. Porque nós somos a autoridade dentro da nossa casa. Ouça, homens. Nós somos a autoridade da nossa casa, autoridade espiritual. E às vezes a tua mulher, os teus filhos estão padecendo por um monte de coisas porque você tem dado legalidade. Aquele famoso videozinho na internet. Uh, aleluia! Para a sua mulher, arranca calma, arranca fio. Bate tudo. Segura! Em abril vai estar tá chegando aí, se prepara. Porque Deus está cozinhando isso no meu coração. E, cara, o mundo fala abertamente, porque é que aqui na igreja eu vou ficar de, de mimimi, de iê, Não, tem que falar. Para que você rompa toda, todo o cativeiro, toda a legalidade que de repente está sendo aberta na tua casa e a tua mulher e os teus filhos estão padecendo por conta disso. Ele não pode colocar sobre nós Doença, miséria, pobreza Ele não pode Mas se eu der legalidade Se você der legalidade Ele pode E é por isso que a gente vê acontecendo tantas coisas Tantos cristãos Querem fazer o seu caminho Querem andar na dureza do seu coração Andam para trás E continuam andando para trás E não percebem Que estão dando legalidade legalidade, fazendo o seu próprio caminho, tomando as suas próprias escolhas, e, e vai, e vai, e vai, e vai, fecha os seus olhos,